1: Дорогие друзья, мы начинаем первый осенний выпуск русской кибернетики 2019 года. И чтобы уж совсем завершить летнюю тему, финальным аккордом, финальной пятиминуткой послушаем композицию Игоря Памфонии «Glamour in Life» от издателя Chill Records Music. Меня зовут Евгений Свалов, формал. В ближайшее время присоединится мой коллега Александр Киреев. Стартует новый клубный сезон, и мы встречаем его в полной готовности. от российского лейбла Intricate Records, которую мы чуточку не успели сделать на прошлой неделе и сейчас исправляемся. Проект Ancone и композиция Lanel. «BeatPunks» и «Following Light», и буквально на первом прослушивании я вспомнил звучание проекта Beat Punks. Мы представляли уже одну из композиций ранее в русской кибернетике. Сегодня это трек «Patchwork» для лейбла Линкор. Лето 2019-го наконец начала материализовываться осенью. В первые дни сентября состоялась большая премьера. Виталий Хвалеев объявил о возрождении проекта Мумбим спустя три года затишья, молчания. Но, по словам Виталия, его брат Павел Хвалеев принял решение сосредоточиться на кинокомпозиторской и кинематографической карьерах и не будет принимать участие в творческой жизни обновленного Moonbeam'a. Первый сингл после возвращения на собственном лейбле Moonbeam Music, записан вместе с Fame Aik и Shadishei, называется Someone. представляют свою осеннюю премьеру. Очень надеюсь, что у Бурлака не настолько тяжелая творческая жизнь, как у Бурлаков на Волге с известной картиной. Этот трек называется «Покажу тебе, как любить». «Show you how to love». «Земляной», который гораздо лучше известен слушателям русской кибернетики, как музыкант Неклифф. А на мой взгляд, самые удачные работы Дмитрия, наиболее запомнившиеся мне в прошлые годы, были записаны с вокалисткой Мэри Эс Так вот, Неклифф представляет новую работу совместно с проектом Space Motion под названием «Laziness» в ремиксе от латиноамериканского музыканта Мортагуа для лейбла «Timeless moment. Для европейского сотрудничества русской кибернетики на этой неделе на несколько минут отправимся в Словакию. Музыкант Сталлер представляет композицию Salatin для лейбла Droid 9. В российском рынке название этой композиции ассоциируется с одним из производителей молочной продукции, но, естественно, это всего лишь совпадение. Лейбл Spring Tube представляет композицию "Эпика" от проекта Land Mamel. Музыкальное питание в каком-то смысле бывает важнее продуктового. Друзья, с удовольствием напомню, что уже на следующей неделе прозвучит специальный открывающий формал диджей-сет перед Борисом Бречей. Борис летит в Россию на выходные, чтобы сыграть много материала из своего предстоящего альбома в жанре, который Борис создал сам и называет его High Tech Minimal. Если у вас или Ваших друзей-музыкантов Есть подходящие композиции В стилях Minimal, Tech House, Techno. Вы можете прислать их Нам в редакцию и Возможно, они прозвучат в открывающем Сете перед Борисом Бречей. Говорит Москва В эфире лаборатория Русской кибернетики Ее заведующий Александр Киреев Гость недавнего примикшера
0: Никита Вильнев из Raw Russian Задал такой вопрос в рубрике Музыкальная посылка. Русский Значит, трезвый. Без сомнения, Ваня Старцев из Soviet Records, который гостит в этот раз у нас, знает правильный ответ. И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Между тем, инструментальный электронный фан-консамбль The Dysonics смогли сделать почти невозможное — напоить Баха и Агана Севастьяна. Тех, кого коснулась тяжелая длань музыкального образования, помнят картинку с таким серьезным дядькой в прике из учебника по музыкальной литературе. Ну хотя в то время почти все дядьки таскали по реке, здесь ошибиться невозможно, у него на лице так и написано «Бах». Нам доподлинно неизвестно, склонен ли был Иоганн Севастьян Бах к употреблению алкогольных напитков, но мы знаем из истории, что в те темные времена в крупных городах Германии были большие проблемы с питьевой водой. Зачастую слабоалкогольные напитки, которые готовились чуть ли не на каждом углу из обычной речной воды, Воды, были единственным способом попить хоть какую-то жидкость и не подхватить всякую заразу. Вы можете удивиться, но в Гамбурге, например, во времена индустриализации даже малым детям в рабочих небогатых семьях давали пить что-то подобное. Поэтому можно предположить, что Бах бахал иногда чего покрепче, а коллектив The Sonics написал об этом чудесную инструментальную композицию Drunk Bach. Электронного в ней лишь электроорган и гусарская душа которая в определенный момент рвется на танцпол. Почему бы и Найн, потому бы и я.
1: лаборатории Русской кибернетики за подвижную премьеру этой недели, и сейчас мы также будем находиться в движении, отправимся в сторону Сочи.
0: Добрый вечер, день или ночь, друзья. Особенно приветствую слушателей нашего подкаста Примикшер на платформе vk.com/russaber. Не музыка единая, иногда интересно поговорить и послушать, что имеют в виду музыканты и что они умеют. Не только на кнопочки нажимать, но еще и что-то подразумевают под этим. Гость этого примикшера уж точно умеет примерно все нажимать на всевозможные. Кнопочки разговаривать со всеми обо всем и все равно превращать это в музыку. Издатель, музыкант, руководитель российского музыкального лейбла Soviet Records Иван Старцев. Привет, Ваня. Добрый суток. Ваня, где лучшая погода обычно в Сочи или на Марсе? В Сочи, конечно,
2: Сочи самая лучшая погода. Я сагитирую всех друзей. приезжать в Сочи, очень хорошо.
0: Друзья, какая бы погода ни была у вас сейчас за окном, мы будем ее стараться настраивать до комфортной температуры вместе с Ваней Старцевым. И у меня, разумеется, заготовлен к тебе блок вопросов, жутко интересных, конечно, на которые я жду частные ответы. Будем пробовать общаться. Евгений Федоров из Tequila Jazz в недавнем интервью рассказывал, что им недоволен его менеджеры из-за того, что тут развивает параллельно три проекта. Это Tequila Jazz, Zorga и Оптимистика Orchestra. Но мне видится, что с точки зрения пиара эффективнее, наверное, бить в одну точку и не распалять усилия. Поэтому у меня вопрос к тебе из двух частей. Какие сейчас у тебя работы? чьи проекты, и зачем тебе столько много таких проектов?
2: Проекты — это мой коллектив «Марс нужны любовники», это моя сольная история, и лейблы. Лейблы, ну, больше всего внимания сейчас лейбл «Совет». Я думаю, Евгений Федоров прав. Ему доверять можно и нужно. Нужно очень много проектов, потому что сейчас такое время, когда ты должен делать много много всего. Нужно быть везде. Как Моби говорил, что если ты хочешь заниматься музыкой и зарабатывать на этом, ты должен быть и музыкантом, и бас-гитаристом, и гардеробщикам, не знаю, организаторам, издателям, все вместе. Я вот этим и занимаюсь.
0: Хорошо, и вот поговорим о правде жизни от некоторых музыкантов. Иногда невозможно дождаться релиза годами и годами, а у тебя очень много, щедро, обильно и буквально во всем, благодаря как раз вот этим всем проектам, и буду узнавать последовательно об аспектах этого обилия. И вот буквально несколько дней назад ты выпустил сотый релиз, с чем наша редакция тебя безусловно поздравляет. Соты релизов я это, Спасибо. Раз, да, и удачным Спасибо. образом ты так подгадал, что это шестая пластинка в твоем каталоге, что уже вообще-то считается хорошей цифрой для лейблов. Я ага.
2: немножко уточню. Шестая, шестая пластинка у меня
0: издана. Да, 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 у Ой, тебя. Это,
2: по-моему, это, это четвертая пластинка. А так просто помимо издания на нашем лейбле выходила русская кибернетика, как раз винил. С моей целью совместная композиция. То есть я имел в виду вообще свои релизы в целом.
0: И вот как раз до меня дошли такие головы. Голоса, которые могут оспаривать твой успех и говорят, что ты выпускаешь на пластинках сам себя, а это как бы не считается. Вот если бы ты бы на лейбле Соломуна, например, выпустил такие шесть пластинок, то да. Насколько это вообще корректно с точки зрения руководителя лейбла по отношению к своим же
2: музыканам? Правда, это мой ресурс, которым я пользуюсь. И изначально к лейблу появлялся, он появился почему? Потому что мне нужно было где-то реализовывать свой материал. Понятное дело, что потом подключились музыканты и так далее, и так далее, это стало превращаться во что-то большее. Но изначально, да, делалось меня. я вот этого не скрываю. Но опять же, тут есть несколько моментов. Во-первых, эти пластинки продаются. Я же их не печатаю, чтобы они лежали у меня дома. Пластинки, между прочим, 700 пластинок первой. Пластинки вышли. Вау, класс. Уже, скажем так, свое оправдание, скажу, четвертая пластинка без моих композитов. Я уже просто не успеваю, что-то материал на самом деле делать. соль линию подвинил. Поэтому следующие несколько пластинок выйдут без меня.
0: К сожалению. Ты просто как надо делать другим музыкантам, либо же готовишь почву, расчищаешь льды, словно ледокол?
2: Ну нет, ты знаешь, честно признаться, у каждого музыканта есть такое желание издаться на виниле. Вот у меня такое же что я, в принципе, его уже удовлетворил. И а, И дать эту возможность кому-то еще. И для меня вообще нравится, что вот мы сейчас издали там наших президентов на последней пластинке, mm-hmm. которая «Совет 100». И многие музыканты впервые, я вижу радость, мне это очень приятно
0: твой лейбл существует два с половиной года, ты написал об этом, и если посчитать, это примерно 912 дней и 100 релизов, и даже для этого времени суток мы можем понять, что это примерно один релиз в одну-две недели. Зачем тебе такой музыкальный, не знаю, супермаркет, такой дикий поток? Мне сложно поверить, что здесь есть только творческий порыв в такой чистоте. Объясни, пожалуйста, логику бизнеса и необходимость такого оборачивания.
2: Слушай, здесь дело в количестве материала. И очень много хорошего материала, и очень много музыкантов, которые не смогли найти, ну, не брали их там, лейблы, да. А я вот, пожалуйста, говорю, принять, мне очень нравится. То есть тут дело именно в материале. Нам даже пришлось открыть э, саблейблы, У нас их сейчас, э, помимо основного, еще три штуки саблейбл. Так, Потому какие? что очень много, где мы пытаемся ближе к лаунжу издавать музыку. Совет Electronic — это такой синтвейв-отдел, э, скажем так. И Совет э, Union — там мы издаем русский материал, который мне нравится. Ну, тоже а-ля Disco, скажем так. Сложно как-то жанрово это все э, подогнать.
0: А вообще сколько у тебя человек э, сидит в твоем виртуальном офисе или реальном, что успевает все это прослушивать? Я столько не успеваю слушать, наверное, сколько ты слушаешь.
2: Слушаю все я. У нас есть скажем так, человек, который отвечает за всякие технические нюансы. Айнер, ну, скажем так, есть еще у нас там Серега, помогает тоже по музыке, он больше занимается лейбом Совет электроники.
0: Пусть будет 4 человека. Как раз о количестве, о количестве и качестве. Тут возникает вопрос контроля. Если ты так их штампуешь, то наверняка есть какие-то релизы, за которые тебе, которыми ты гордишься чуть меньше, чем обычно. Ну, просто можно постыдиться, потому что, ну, вот и для меня, например, мы делаем каждую неделю программу. Не всегда выходит так классно, как хотелось бы. Как ты заботишься о качестве? Как ты объясняешь себе какие-то недостаточно удачные релизы?
2: Во-первых, я вообще не сомневаюсь в том, что я делаю, абсолютно. Вот и удивлен, что вы сомневаетесь в себе. У нас прекрасный лейбл, даже один нельзя так говорить, но если бы я был просто диджеем и наткнулся бы на этот лейбл, я бы его и только и играл. Насчет качества релизов. Я уверен, что вся музыка там классная, но есть, конечно, иногда нюанс, который я готов признать. Это вопросы сведения и мастеринга. Есть композиции, которые проваливают в луку. Тут тоже такой необычный музыкант предлагаю сделать свой акт мастеринг. Я считаю, что композиция закончена до конца, когда ты сам ее сделал полностью, от начала и до конца. Это единственная наша проблема. Все остальное, сам материал, мне очень нравится. Нет ни одного релиза, который мне не нравится.
0: Авторский мастеринг — это попытка сэкономить, переложить ответственность на музыканта. Почему?
2: Я, кстати, вот совсем забыл про человека у нас, который занимается мастерингом. Я, допустим, Допустим, какие-то очень крупные проекты обязательно ему передают, в том числе там пластинки наши. Иногда мастеринг делаю я сам. Иногда мы заказываем на стороне Андрея барбекю, нам делал мастеринг. Дело тут не в экономии совершенно.
0: И, допустим, я этот человек. Я молодой музыкант, который пишет э, в модном, не знаю, ретро-диско-стиле, который подходит под один твоих лейблов. Сколько мне нужно готовить денег, чтобы попасть к тебе и сдаться? Слушай, это мы деньги платим.
2: Нам деньги музыканты не заносят. <с2> <счет> Поэтому присылайте материалы. Я слушаю. Мы вообще делаем прям полный комплекс, как вот э, как принято было изначально. Мы сами сделаем обложку, найдем миксеров хороших. Нам за это ничего не надо.
0: То есть я просто открываю почту и пишу: Привет, Ваня. Послушай. Да. Ты можешь мне вконтакте написать, мне удобнее. Хорошо. Кроме издательских дел ты продуктивен, и как музыкант и ты работал со множеством других музыкантов в коллаборациях. Это Илья Лагутенко, Паша Хвалеев. Ваш прекрасный трек совместный в Сибирь. Насколько важно иметь еще и прямой доступ к публике, помимо того, что ты такой функционер-издатель? То есть, например, тестировать треки на публике.
2: Очень даже важно. У меня есть такая возможность, много играя в и это, по-моему, прекрасно. Не знаю, что ты еще добавить.
0: Ты иногда переписываешь какие-то композиции, которые ты там, допустим, сыграл, и народ пляшет недостаточно
2: усиленно, как ты хотел. Нет, 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 я тебе скажу. Я вообще делаю всю музыку в два захода. Если у меня второго раза не получилось, то я удаляю этот проект. У меня нет э, композиций, которые написаны в стол, и каких там сделанных. я все доделываю до конца два захода. Мне, конечно, наверное, важно мнение публики, но свое все-таки мне важнее.
0: И, конечно, меня интересует э, формула твоей продуктивности, какую ты книжку прочитал, что она тебя так зарядила, что ты занимаешься буквально всем.
2: Ну тут скорее даже дело не в книжках, а в. Если ты занимаешься чем-то, скажем так, не совсем обычным, музыка — это не совсем об- обычное дело, для, по крайней мере, для нашей страны, то ты должен вырабатываться по полной. Тебе уже не 20 лет, поэтому такая продуктивность.
0: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках мини-ток-шоу «При русской кибернетики» у нас в гостях сочинский музыкальный продюсер и руководитель лейбла «Совет Records Иван Старцев. Сейчас мы с ним кратко общаемся, уже в начале следующего часа послушаем целиком его гостевой микс для русской кибернетики без лишней болтовни. Если вы нас Слушайте на подкаст-платформе vk.com.ru Ждите, ищите микс в нашей ленте. И вот совсем недавно в Россию на выходные приезжал шотландец Грам, И многие отметили, что он едва двигается за пультом. То есть совсем не смотрит в толпу. Но сейчас, как мне кажется, что без контакта с публикой никуда. И даже вот такая техно-легенда Адам Бейер, который вел себя всегда предельно отстраненно, в последние годы как-то чуть-чуть оттаял. Ты же известен, что ты достаточно экспрессивный на сцене и за диджейским оборудованием. <laughs> это твой характер, либо необходимость, и вынужденная мера, чтобы как-то раскачать эмоции людей. Как себя вести Слушай, ну, на сцене? Вообще, для всех,
2: наверное, музыкантов, артистов, это ну, должна быть, да, вынужденная мера. Вот, а мне просто повезло, да, у меня и характер такой, и это можно использовать.
0: Но если ты присутствуешь, например, на выступлении какого-то очень классного чувака, и тебе нравится его музыка, а он стоит просто вообще как вкопанный, тебя это смущает? или ты просто закрываешь глаза и пляшешь, не знаю. Да, слушай, нет, меня не смущает, не пожалуйста. Важно. Как кому удобнее, пусть пусть так э, он и делается. И у меня есть вопросы из зала. Зачем тебе твиттер? Это уже не модно. Твиттер – это моя отдушина. В твиттере у меня друзей.
2: Твиттер – это соцсеть, которую, я не знаю, как ее можно монетизировать. Она, это как бы правильно-то объяснить. Я получаю удовольствие. Мне кажется, знаешь, в твиттере сидят люди, которые обладают каким-то что ли более высоким уровнем IQ или как-то так. шуток Какого-то, да, циничного юмора, который я очень люблю. И вот кроме этого это не вижу, не нахожу. Я вот там присутствую и буду, видимо, присутствовать всегда.
0: Можно ли одним твитом покачнуть российскую музыкальную индустрию?
2: Ну, Дональд Трамп может, он экономик, что можно и музыкальную индустрию. Но у меня пока не получалось. Да и я свой твиттер никак не связываю с музыкой. Это абсолютно отдельная история. Иван Старцев как музыкант и Иван Старцев в твиттере два
0: разных человека. А ты не хочешь завести себе аккаунт в ТикТоке каком-нибудь?
2: А я завел, посмотрел и кто-то ну, как-то пока меня не зацепило. Может быть, со временем придет, а может быть, я уже по возрасту не подхожу.
0: Хорошо. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через русскую кибернетику. И я напомню, что смысл таков. Ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от предводителя и Гуру российской кассетной индустрии, орловского музыкального продюсера и руководителя лейбла Row Russian. И это Никита Вильнев. Вопрос звучит вызывающе просто.
2: Русский значит трезвый? Отвечу на него так. Я на сцену трезвым никогда не выходил. Это все? Да, я при этом русский.
0: Редакция «Русской кибернетики», конечно, призывает, если употреблять, то умеренно. И, чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий тебя вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был. Я
3: тут
2: озадачился таким вопросом, включусь сейчас Юрия Дудя, а, оказавшись перед Киркоровым. Что бы вы ему сказали за того, что можно с вами сфоткаться или дать для автограф? Вот действительно, вот такая ситуация если произойдет. Я вот не знаю, что сказать Киркорову, мне интересно. Хорошо,
0: поводу. задам максимально корректным образом, У у нас осталось буквально пару минуток и последний визионерский вопрос. Как думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать через 50 лет?
2: Под хаос-музыку, как и всегда. Я считаю, что хаос-музыка — это хаос и тех музыка Это то, что никогда не исчезнет. Это самая танцевальная музыка на земле. Но нет ничего, что может ее скинуть этого стало. В этом я уверен на 100%. Какие бы там течения моды не появлялись, у нас будет много. Раньше говоришь, трам and Base музыка будущего, там, R&B, так. но всегда ты исчезал и уходил, и этого нет. А хаос, он всегда остается, и техно тоже. Даже спустя 50 и 100 лет мы будем в клубах танцевать под эту музыку. Очень рад.
0: Встретимся на танцполе через 50 лет и проверим. И твое пожелание слушателям русской кибернетики, которые живут сейчас, в 2019-м. Живите вечно. Спасибо тебе большое за
1: беседу. Друзья, пожалуйста, нет, лучше надолго буквально через минуту начнем слушать гостевую компиляцию ивана русская кибернетика с евгением сваловым и александром кореевым а самым новым и значимым в российской электронной музыке в еженедельном радио